0: Ja, liebe Gemeinden vor Ort, liebe Leute zu Hause, die das über das Internet schauen, herzlich willkommen auf von Seite. Schön, dass nur die Serie Gnade regiert zum Abschluss kommt heute und dass Gnade weitergeht. Was für ein Geschenk, was für ein Vorrecht. Wir tun ja heute, wie angekündigt, geht's um das Thema Verherrlichung. Das ist vielleicht nicht für alle gerade so ein gängiger Begriff, was ist hier gemeint mit Verherrlichung. Und darum äh, tun ich es ein bisschen ein, es ist auch ein Stück ein eine Zusammenfassung von dieser Serie, stellen Sie das Gesamte ein. Hierzu da habe ich eine Darstellung, die, die am Samstag vor einer Woche in Rheingäse war beim Rainer Bamberger, die ganze ganz eine ähnliche Darstellung gesehen, die er dort präsentiert hat. Ich habe sie nicht von ihm. Ich habe sie schon viel länger im Studium haben wir das angeschaut, im Fach Seelsorge. Und das scheint mir noch wichtig. Ihr werdet dann im Verlauf merken, warum die Darstellung auch aus seelsorgerlicher Seite eben wichtig ist. Die die dahinter sind, können das selbstverständlich nicht alles lesen. Müsst ihr auch nicht, ich erkläre das. Und dann gehe ich davon aus, dass das gut kommt. Also, was man mal muss wissen, ist, dass wir da eine Zeitachse haben. Hier hängen, da noch auf, nicht mehr auf dem Papier, da haben wir das Paradies gehabt. Alles ist gut. Nachher ist der Sündefall gekommen. Und jetzt sind wir hier in dem alten Äon. Drin. Das alte Zeitalter, das Zeitalter, wo Schuld da ist. Und es hat hier die Sch- mal Scham, Schuld, eben Scham, nicht der Ding, Adam und Eva, sich schon versteckt haben, Schuld, die aufgeladen wird, Schweiß, im Schweiß hat eines Angesichtes, Schmerzen, Scheissen, das habe ich eh geschrieben, das hat mein, mein Lehrer dann aber ich habe es schon hier aufgeschrieben, aber er hat es dann gesagt. Und ich äh, bin also nicht schuld. Und Tod. Das ist so etwas, das was dominiert in dem alten Zeitalter. Und, und das ist nicht eine gute Sache. Das sind Begriffe, die schwierig waren. Und wir versuchen jetzt, hier, das Mönchchen in dieser Wolke, wir versuchen auf vielfältige Art, den Sch auszuweichen. Nicht den Schmerz, die Schuld, die Angst usw., der da ist, wir versuchen das irgendwie auszuweichen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es muss nicht gerade irgendein Betäubungsmittel, eine Droge sein, illegal es kann auch ganz, ganz viel anders sein. Aber das ist so ein bisschen die Situation, sich das Leben möglichst einzurichten, möglichst denen auszuweichen. Und in diesem alten Äon ist der Zugang zu Gott nicht da. Wir, dadurch, dass wir uns hier in diesem Minne bewegen, konzentrieren wir uns nicht auf Gott. Gott steht nicht im Zentrum. Es ist eine große Kluft zwischen Gott und uns Menschen. Und die wird bestehen bleiben über das irdische Leben hinaus. Und wir die nicht Gemeinschaft mit Gott haben. Und jetzt ist ganz etwas Wichtiges, das sehen wir hier, mit in das Zeitalter oben ab kommt Jesus. Und wenn wir jetzt hier wieder auf der Zeitachse wären, dann wären wir jetzt hier eben um die Zeitwende um, um, um irgendwie 4, 5, 6, 7 nach Christus, wo eben Jesus auf die Welt ist gekommen. Hier, wenn wir es das heißt nicht Top mit einem kleinen T, sondern das ist das Kreuz, das ist Karfritti, der O ist Ostern oder das leere Grab und der P ist Pfingsten. Das ist das, was kurz nachdem Jesus auf die Welt kam, ist passiert. Er ist gestorben, er ist auferstanden, es ist Pfingsten nach der Himmelfahrt, Ausgießung vom Heiligen. Geist. Jesus hat alle Schuld von der Menschen auf sich genommen, hat sich stellvertretend für die Menschen mit dem Tod bestrafen. Und so in einem unvollkommenen Bild, ich habe einen Parkbusse bekommen, Geschwindigkeitsbusse bekomme ich nicht, ich fahre ja nicht schnell. Übrigens, dieser Morgen hat mich schon jemand mit einem grünen Gesicht, bevor ich nur mal schon abgebogen habe, Parkplatz. Ich habe Parkbussen bekommen und jetzt zahlt jemand ander die Parkbus für mich. Und dann muss ich sie nicht, nicht noch einmal zahlen, sie ist gezahlt. Es ist, als hätte ich all die Fehler, all die... Auch die Entfernung von Gott, dass Gott nicht im Zentrum hat, hätte gar nicht gemacht, die Zielverfällung, als hätte ich das gar nicht gemacht. Und ich darf das Geschenk von dieser Vergebung von Schuld annehmen. Ich habe aber auch die Freiheit, das nicht anzunehmen. Und darum die eindringliche Frage an dich, an uns alle. Hast du das angenommen? Vielleicht hörst du das zum ersten Mal. Dann macht er wirklich Gedanken. Setz dich mit Gott, setz dich mit der Bibel auseinander. Und vielleicht hast du das schon manchmal gehört und denkst jetzt, jetzt kommt der Scheuder mit dem. Ich sage das einfach darum. Ich erwarte immer wieder, jeden Sonntagmorgen erwarte ich, dass Menschen das zum ersten Mal hören. Wir beten dafür, dass Menschen hierher kommen, die das noch nicht kennen. Wir haben eine super Möglichkeit mit der Technik, das über das Internet rauszugehen. Wir erwarten, dass Menschen die Botschaft noch nicht gehört haben. Ich wäre ja nicht blöd und würde das jedes Mal aussagen, wenn ich nicht diese Erwartung hätte. Und darum beten wir mit, dass Menschen das hören, dass sie das erste Mal von diesem Geschenk, dass sie das begreifen, dass sie die Vergebung von dieser Schuld annehmen können und in ein neues Leben reintreten können. Und dann, der erste Schritt ist eben zu diesem Kreuz gehen und zu sagen, danke Jesus, dass du gestorben bist, für all meine Schuld. Und nachher kommt eben der Ohr wie Ostern. Jesus ist nicht begraben geblieben, in diesem Grab innebleiben. Gott Vater hat ihn auferweckt, hat ihm ein neues Leben gegeben, ein ewiges Leben. Den liebe den er bekommen hat, sie haben ihn nicht auf Anhieb gekannt, der Jünger, aber nachher haben sie schon gemerkt, dass es ist es war ein bisschen ein anderer Leib. Es war nicht mehr gebunden an Zeiten, an Räumen. Wir konnten rein treten, in einen geschlossenen Raum raus Es war ein anderer Leib. Und damit hat Jesus den Tod besiegt. Und der Sieg Jesu, der hat schon jetzt Auswirkungen auf unser Leben. Und das ist jetzt hier da dargestellt mit dem Keil. Seht ihr, das hier da eigentlich, der alte Äon, der geht bis Herrn. und da ist er nicht mehr. Da ist die Ewigkeit, das Reich von Gott und jetzt bricht von dem Reich Gottes, bricht so also wie ein Keil in den alten Äon. Das heisst, ein Stück von dem neuen Zeitalter ist jetzt schon da. Und so ist Sieg in verschiedensten Bereichen von unserem Leben möglich. Schon gleich feiern wir Pfingsten. Der Pä, zeitlich ein kleines, ein kleines nach der Ostern. Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geist, Und Wenn wir verstanden haben, was Jesus da hat für uns, dann dürfen wir ihn einladen, unser Leben zu kommen, unser Leben zu bestimmen, die Leitung zu übernehmen. Und dann kann der Heilige Geist zu uns reden. Und er kann zu uns reden durch das Lesen in der Bibel, durch Gottesdienste, Vorträge, durch, durch Gespräche mit Menschen, durch, durch Gespräche in Kleingruppen. Und nachher geht es darum, dass wir das Reden hören und befolgen. Das Ziel ist Veränderung in unserem Leben. Veränderung. Und das zeigt hier, da, das geht auf. Nicht? Wenn, wir, wenn wir da bleiben, beim Kreuz, dann ist noch mal ganz, ganz ein ganz kleiner Speck von dem Reich Gottes von diesem Zeitalter, von dem neuen Don. Aber das Ziel ist, dass wir vorwärts gehen, dass mehr Reich Gottes in unserem Leben innen darf stattfinden darf. wittend Wittendkeil, der Auswittend. Also wichtig ist, dass wir nicht beim Karfriti bleiben stehen. Also im Sinn von, Jesus ist ja für alle meine Schuld gestorben, nicht um vor zehn Jahren, vor einem halben Jahr, sondern auch heute und auch, auch, was morgen falsch wird sein. Ich muss mich gar nicht so bemühen. Ich kann ja immer wieder ihn um Vergebung bitten. Das, das wäre es, bleiben stehen beim Kreuz. Viel mehr soll Veränderung passieren, die soll sichtbar werden. Das ist Thema Heiligung, das man reingehen kann. Also Veränderung im Thema Unversöhnlichkeit, im Thema Zorn, nicht Hass, Eifersucht, ein globaler Egoismus, Machtmissbrauch, Ausbütung, Streit, Hochmut, Besserwüsserei, Lieblosigkeit. Veränderung soll passieren. Oder vielleicht noch ein bisschen mehr zugespitzt. Eine schrittweise Veränderung ist das Normale. Aber es braucht unsere Bereitschaft, die Veränderung anzugehen. Bereitschaft, dass Gott an uns darf wirken Und jetzt kommt es Aber. Aber, solange wir eben in dieser irdischen Welt, in diesem alten Zeitalter, innen noch sein, Hier, zwar schon nach Kreuz, Ostern und Pfingsten, aber solange wir noch in dem alten Zeitalter sind, werden wir nicht zur Perfektion kommen. Ich bin zwar erlöst, aber ich nehme noch alte Muster mit. Ja immer noch der alte Lieb ein Leib, das Verschiedenes erlebt hat, verschiedene Prägungen, gute und auch schwierige mit sich bringt. Das habe ich noch. Und das ist jetzt der seelsorgerliche Aspekt von dem Morgen. Dass wir nicht meinen, es müsste einfach alles perfekt sein, es müsste alles gut sein. Wir sind noch nicht da Wir sind noch in diesem Bereich weil wir uns nicht überfordern. Sondern das ist einfach eine Tatsache. Und ich habe eines, vielleicht mag ich euch besinnen, ich habe eines so ein Bild von einem Ross mitgenommen. Ich hätte jetzt auch wieder können, ein Ross mitnehmen können, weil hier ist jetzt auch wieder genau das, die Gefahr besteht, auf zwei Seiten des Ross herabzugehen. Die Seite, Und wir wollen ja auf keiner von beiden Seiten runtergehen, ist ja klar. Wir wollen auf dem Ross oben bleiben. Die eine Seite des runtergehen, vom Ross ist, dass sie eben beim Karfreiti bleiben stehen. Dass sie sagen, ich muss mich gar nicht verändern. Jesus vergibt mir. Und das andere Extrem ist eben das, was ich jetzt gerade gesagt habe, fast zwangshaft, das Gefühl hast, darf nicht mehr falsch sein. Sonst bin ich nicht mehr Christ, sonst, sonst hat mich Gott nicht mehr gern Und irgendwann vergeht er mir nicht mehr. Die Vorstellung, mir sind schon da. Beides nicht gut. Ich möchte noch mit einem anderen Bild euch erklären, und zwar das Bild von einem Rekrut. Stellt euch vor, ein Rekrut, ersten Tag RS. Er hat schon einmal Kleider gefasst, vielleicht hat er noch nicht einmal alle Ausrüstungsmaterialien. Und vor allem, er kann noch nichts, er kann sich noch nicht einmal anmelden, geschweige denn irgendwie ein technisches Gerät bedienen. Das konnte er erst. erst. Er kann noch nichts, aber er ist schon Rekrut. Und als Rekrut untersteht er einem militärischen Chef, nicht einem Zivilen, den er hatte, äh, im, im Beruf oder in der Lehre Wenn ein Unfall passiert, läuft es Milit- über die Militärversicherung. Er ist voll und ganz Rekrut. Voll und ganz. Und gleichzeitig kann er noch nichts. Und das ist so das Bild uns Christen hier zu beginnen. und was sich eben nie letztlich, solange wir noch leben, solange wir diesen Leib noch haben, in die Perfektion bringen. Wenn ihr euch eine Bibelstelle lesen aus 1. Johannes 3:2. Da steht, meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt Kinder Gottes. Und wir werden und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Also das ist ein Unterschied, wie wir dann werden. Es ist nicht gleich wie jetzt. Wir werden eben ein anderes Leben haben, ein verherrlichtes Leben. Thema Verherrlichung. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und damit kommen wir jetzt eben in den Bereich der Verherrlichung. Also Verherrlichung, wenn das heute Thema ist, der reden wir von diesem Bereich hier. Nach der Wiederkunft von Jesus. Die Bibel verheißt uns in Jesus Verherrlichung, der Lösung von unserem fleischlichen, weltlichen Leib. Und da lesen wir auch einen Das ist Römer 8, Vers 30. Und da er sie erwählt hat, hat er sie auch berufen. Übrigens, dass sie aus das Thema gesehen wir jetzt in der Serie angeschaut haben. Erwählung, Berufung. Berufen, zu ihm zu kommen. Und er hat sie gerecht gesprochen. Das ist auch eine Und hat ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Da haben wir jetzt das Wort. Herrlichkeit. Ihre andere Übersetzung ist, und er hat sie auch verherrlicht nach lauter Übersetzung. Da kommt das Wort her. Gott hat uns, wird uns vollkommen Andeutung geben an ihre Herrlichkeit. von dieser Herrlichkeit haben wir schon jetzt, aber vollkommen werden wir eben in der Ewigkeit bekommen. Das Wort Verherrlichung, Doxa, verherrlicht. Das beinhaltet das Dekäon, meine Denken halten von. Gott hat eine gute Meinung über uns. Er stattet uns mit Wöten aus. Er bringt uns in eine ehrbare Position. Verherrlichung, die basiert das ist die Grundlage auf der Auferstehung von Jesus. Und da möchte ich euch jetzt ein paar Stellen lesen aus dem 1. Korinther. Und zwar mal ein 1. Korinther 15, 20 bis 23. Da haben wir. Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden. So wie der Tod durch einen Menschen, Adam, in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen, Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil alle mit dem Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Es gibt aber eine Reihenfolge. Christus zuerst und wenn er wiederkommt, dann die, die zu ihm gehören. Da sehen wir Also wenn er wiederkommt, dann ist das alte Zeitalter abgeschlossen und dann er mir verändert, so wie Jesus verändert worden ist bei seiner Auferweckung. Der Tag unserer Verherrlichung wird ein Tag vom Grossen sein. Weil an diesem Tag der letzte Find der Tod besiegt wird sein. Das werde ich noch auch lesen. Das ist im gleichen Kapitel 15 die Verse 25 und 26. Denn Christus muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße erniedrigt hat. Als letzter Feind wird der Tod vernichtet werden. Jetzt haben wir auch ein bisschen gesehen das Unperfekte und dem gegenüber die Verherrlichung, was dann auch wird sein in der Ewigkeit, wenn Jesus wieder wird kommen. Und das wird eigentlich ganz schön beschrieben im Vers 42 bis 44. Ich lese nach auch. Ich lese übrigens heute nach der Übersetzung neues Leben unsere irdischen Körper sterben und verwesen doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben jetzt ist unser Körper nicht perfekt aber wenn wir sie auferstehen werden werden sie voller herrlichkeit dann wird das wort herrlichkeit verherrlichung werden sie voller herrlichkeit sein Jetzt sind sie schwach, dann aber voller Kraft. Jetzt sind es natürliche menschliche Körper. Wenn sie aber auferstehen werden, es geistliche Körper sein. Denn so wie es irdische Körper gibt, so gibt es auch geistliche. Man kann sagen, Verherrlichung ist die letzte Stufe von dem Prozess, wo wir der Lösung überkommen. Wenn Christus wiederkommt, werden Christen leben. Die, die dann leben, werden verwandelt werden. Die müssen nicht sterben. Und auf das hoffen wir eigentlich, wir hoffen alle, dass wir nicht sterben müssen, sondern dass Jesus dann wiederkommt, wenn wir leben, wenn wir gerade direkt einen verwandelten Liebe bekommen, ohne zuerst zu sterben müssen. Und die, die dann schon gestorben sind, wie es schon viele gibt, die werden auferstehen und werden dann eine neue Liebe bekommen. Und das alles ist auch in diesem Kapitel beschrieben. Lesen Sie euch 1. Korinther 15, 51 bis 55. Aber lasst mich euch ein wunderbares Geheimnis sagen, das Gott uns offenbart hat. Nicht jeder von uns wird sterben, aber wir werden alle verwandelt werden. Das wird in einem kurzen Moment geschehen, in einem einzigen Augenblick wenn die letzte Posaune ertönt. Beim Klang der Posaune werden die Toten mit einem unvergänglichen Körper auferstehen. Und wir Lebenden werden verwandelt werden, sodass wir nie mehr sterben. Denn unser vergänglicher irdischer Körper muss in einem himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Wenn dies geschieht, wenn unsere vergänglichen, irdischen Körper in unvergängliche, himmlische Körper verwandelt sind. Dann wird sich das Schriftwort erfüllen und das ist jetzt ein Zitat aus Jesaja 25 und aus Hosea 13, das also alttestamentliche Erfüllungen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Wir haben noch, wenn wir schon beim Alten Testament sind, wir haben noch andere alttestamentliche Belege, Psalm 49. Mein Leben aber wird Gott freikaufen. Er wird mich der Macht des Todes entreißen. Also es ist eine Macht, der Tod. Man kann es nicht wegdiskutieren. Es ist Wahrscheinlich lebt auf dieser ganzen Welt niemand mehr, der vor 150 Jahren gelebt hat. Auch nicht Christen, auch nicht die Leidenschaftlichsten. Sie sind alle gestorben. Der Tod hat die Macht, aber die Macht wird ihm Interesse werden. Psalm 73 Aber Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreiches erlösen. Denn er wird mich aufnehmen. Jesaja 26. Aber deine Toten werden leben. Auch mein Leichnam, sie werden auferstehen. Mit dem werde ich eigentlich abschließen. Auf das zu erleben wir. Wir sind hier innen. Vieles ist gut. Reich Gottes ist eingebrochen. Reich Gottes möge wachsen in uns. Aber es ist nicht vollkommen. Und wir leben auf die Vollkommenheit zu. Dass der Tod nicht mehr gibt. Dass, dass der letzte Find von Gott besiegt wird sein. Auf das leben wir nicht um und glauben wir nicht um. Sondern für das setzen wir uns auch ein. Da in der Gemeinde, dort wo du mitschaffst, in deinem Bereich oder vielleicht außerhalb der Gemeinde, wo du mit diesem Ziel irgendwo auf irgendeine Art einsetzt, damit das noch viele das erleben dürfen, dass kein Leeres Leben kommen darf, dass er wachsen darf, dass Erlösung stattfinden darf. Und bis das es so weit ist, leben wir eben irgendwo auf dem Ross oben, wo wir auf zwei Seiten runterkommen können. In jetzt Ietseschor leben. Und in dem noch nicht alles irgendwo. Und das braucht Kraft, Mut, Standhaftigkeit und immer auch Orientierung am Kreuz, am Wort Gottes. Und ich wünsche mir und dir, der Spannung von dem schon jetzt zu noch nicht, einfach die Spannung auszuhalten das Kreuz nicht zu verlangen und Heiligung und Wachstum und Fortschritt geistgeleitet in unserem Leben zu und ich wünsche uns es möglichst ein natürliches Verhältnis zum Sterben zu bekommen ich weiss nicht, wie es euch geht. Also, sterben, das ist sehr schwer. Es hat mit Verabschiedung zu tun. Meistens hat es mit einem Alterungsprozess zu tun. Mit schrittweise Sachen müssen die nicht mehr möglich sind. Ich denke jetzt auch an jemanden, der in ein Ferienbett eingetreten ist, das Haus, müssen zurückzulassen, das Auto fahren, müssen zurückzulassen und so weiter. Das hat mit viel Schmerz zu tun. Und letztlich auch körperlicher Schmerz. Wenn der Körper noch leben will und er wird durch eine Krankheit wie aufgefressen. Das ist auch ein ganz schwieriger Schmerz. Also Sterben ist schwierig. Aber für für Menschen, die durch Jesus befreit sind, dass wir nicht nur das Schwierige vom Altwerden aus Sterben sehen, sondern dass wir auch die Chancen sehen. Es ist Sterben ist ein Ausbrechen aus diesem alten Zeitalter. Es reinkommen, es dürfen reinkommen in die Vollkommenheit vom Reich von Gott. Und ich wünsche uns, dass wir mehr und mehr auch diesen Aspekt sehen. Und dass wir uns auch freuen auf die Ewigkeit. Und da wir müssen diesen Schritt hierüber nicht alleine machen. Psalm 23, der Guteherd, er führt uns zu grünen Augen. und er begleitet uns auch durchs dunkle Tal. Und auf den hoffen wir und Ihm wir danken. Amen. Ja, Jesus, ich werde dir danken, dass du so viel für uns da hast, dass du es möglich gemacht hast, dass wir in das neue Zeitalter kommen können. Das mal einig auch über unser Leben. Nicht da der bedroht ist vom Tod, sondern dass wir ein Leib, ein verherrlichter Leib dürfen überkommen. Wir dürfen ewig bei dir sein, ewig Gemeinschaft mit dir und mit den haben. Danke, dass du uns hilfst, da, wo noch unvollkommen ist, mit dem umzugehen. Dass du uns hilfst, auf dem Ross oben zu bleiben, in dieser Balance. Dass wir bereit sind, uns von dir zu ändern Und danke, dass du so Geduld hast mit uns, dass du gnädig bist, Amen.